0: En directo, con Ana Francisca Vega. ¡Ya! Uno, dos, tres. Una, dos, tres. Ay, pichis Ay, marico! Ay, ¡Marico,
1: Bueno, eh, uno de los temas que ha estado por ahí circulando a través de redes sociales, en conversaciones, en, 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 en sobremesas familiares, es este, seguramente lo han escuchado ya, es este reto TikTok. Es un es un reto que están haciendo principalmente eh, pues, eh, chavos, adolescentes que eh, eh, circula a través de redes sociales, en donde están haciendo una especie de juego que es verdaderamente peligrosísimo, físicamente muy peligroso. Eh, eh, al juego se le conoce como eh, de cráneo roto, imagínense ustedes de qué se trata. Está, consiste más o menos en tres personas brincando, en el momento en el que eh, la persona que está en medio salta, los que están a su lado le meten el pie y eh, pues evidentemente esto provoca una caída en seco, de eh, la persona que está en medio, de, en seco, hacia el piso. Han habido casos reportados ya de muchos chicos que pues sean, eh, tienen daño daño cerebral, incluso que, que se han roto eh, el cráneo, que han tenido daños vertebrales eh, en la columna, en fin, hay, hay niños que están hospitalizados justamente por, por este reto, y, y creo que valía la pena entrarle al tema desde el punto de vista de qué es lo que llama a todos estos jóvenes y adolescentes a hacer estos retos y a difundirlos a través de internet, eh, por eso estamos eh, muy contentos de recibir esta tarde eh, por llamada telefónica a Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia y creadora del movimiento Prohibido Castigar. Nancy, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Igualmente me da mucho gusto saludarte, Ana Francisca. Pues yo, yo personalmente estoy muy bien, pero estoy verdaderamente en shock. Frente a esto que hemos estado observando en los últimos días de este famosísimo reto, que sí efectivamente le rompe el cráneo a los chicos. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, a, a ver, eh, ¿cómo explicar desde la perspectiva de un de un niño adolescente o de un joven adolescente eh, eh, que, que esto les parezca divertido, que esto les parezca algo que se debe de difundir? Eh, ¿Cómo entiendes tú estas relaciones entre los adolescentes y sobre todo este, este otro plano que es el plano digital? ¿no? Que todo lo maximiza y todo se difunde
0: Pues eso que, que tú acabas de decir Esto último que acabas de decir Es yo creo que lo que está en la base de la expli como, como explicación sí. De por qué los chicos se involucran En este tipo de actividades Resulta que como ahora todo se viraliza Todo se digitaliza Y todo se difunde a la velocidad del rayo Entonces a los chicos les parece muy divertido Les parece como muy simpático eh, Involucrarse en este tipo de de cuestiones, y diferentes jóvenes tienen una agenda diferente. Por uh -huh. ejemplo, algunos lo hacen por diversión, uh -huh. otros probablemente lo hacen para tratar de ver si son aceptados en el grupo. Claro. Otros, por ejemplo, ¿quién puede saber si no? Si están siendo víctimas de bullying y los están presionando para que acepten participar en el reto. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, otros, eh, por ejemplo, simplemente, pues les parece como divertido y pues vamos a llevarlo y no se, no se detienen a pensar que realmente es muy peligroso aquello en lo que se están involucrando. Uh -huh. Ahora, fíjate, lo que, lo que es muy fácil es caer en esta eh, conclusión de que el juego en sí es peligroso. Resulta que la aplicación, el juego, puede ser hasta divertido, si por ejemplo los chicos le dan una aplicación correcta, ¿No? Uh -huh. eh, por ejemplo, si haces una serie de movimientos que pueden ser complicados o alguna cosa, la secuencia es complicada o el tipo de movimientos es complicado. El problema está cuando a alguien se le ocurre algo que es peligroso, claro. lo sube y todo el mundo lo empieza a seguir sin detenerse a pensar que puede tener consecuencias muy graves. Claro. Y otra cosa que yo pienso, esto esta es una conclusión personal, Fíjate que para los adolescentes, la muerte no tiene un sentido de realidad en ellos. Uh -huh. Los los viejitos se mueren, los jóvenes no nos morimos. Claro. Entonces, se, tienen una sensación un poco como de invencibles, uh -huh. como de, ay, no me va a pasar nada. Y qué divertido, porque te digo, o sea, no, no se sienten realmente amenazados uh -huh. y no se detienen a pensar que realmente están poniendo en riesgo su salud física, pero también su vida.
1: Claro. Ahora, qué difícil para un chico, ¿no, Nancy?, o una chica que está, pues, en esta edad, ¿no?, entre los 12, 13 años, de 13, 14, 15, 16 años, que, este, pues, que estás tratando de, de encajar, tratando de descubrir quién eres, tratando de, de, de hacer nuevos amigos, ¿no?, probablemente entender por qué estás creciendo y cómo estás creciendo. Qué difícil... Eh, debe ser para alguien así, para un para un chico de pronto decir no frente a estos retos que parecen ser muy divertidos porque además eh, pues esta red social está eh, mayoritariamente TikTok, ¿no? Son más de 700 más de 700 millones de personas eh, ahí metidas, sí. la gran mayoría adolescentes, la gran mayoría haciendo retos no peligrosos, digámoslo así, ¿no? Este los los peligrosos son los menos. Sí, sí. Pero qué difícil debe ser para un chico así, ¿no? Sí,
0: ese es el punto, fíjate. Es que tú, tú lo acabas de señalar, es como es como decir que el celular es peligroso. Uh -huh. El celular no es peligroso. La aplicación exagerada claro. y sin límites del uso del celular se vuelve peligroso. Claro. Esta aplicación no es peligrosa en sí mismo. Se, salen cosas incluso realmente divertidas y creativas. El problema está cuando cae en manos de alguien malintencionado o, vamos, eh, no, no sé qué término utilizar, ¿no? Una gente que realmente no se detiene a pensar el daño que va a hacer, lo difunde, cae en manos nuevamente inapropiadas. Uh -huh. Y luego, fíjate, este, este video del que estamos hablando, el que está viralizado, sí. los chicos que están al centro están de acuerdo en participar. Sí, claro. Pero hay otros en donde el chico... No, no, no se le pidió su opinión. Sí. Por ejemplo, hay un reto en donde amarran suéteres y van caminando por el patio del, del colegio uh -huh. y hacen que alguien se trastabille y caiga, uh -huh. sin que uh -huh. ni siquiera se percate que esto está sucediendo. Claro. Entonces, aquí ni siquiera es que la víctima, por ponerlo de alguna forma, aceptó participar en el reto, uh -huh. sino que el reto es, déjame ver a cuántos logramos tirar.
1: Claro. Se mueren
0: sí. de la risa. Entonces, nuevamente, el chiste está en crear grupos que les ayuden a los jóvenes a tomar conciencia de que no por ser aceptado o por no no por no, por no tener miedo uh -huh. al rechazo uh -huh. o no por no atreverte a decir que no, participes en cosas que están poniendo en riesgo tu salud. Claro. Por ejemplo, los padres, por supuesto, tienen que participar en pláticas muy abiertas con los jóvenes. Es lo
1: que te iba a preguntar, o sea, ¿qué herramientas para toda la gente que nos está escuchando que de pronto este no sabe de, cómo hablar de estas cosas con, con los chicos de tal manera que no parezca que los que les están prohibiendo algo porque luego es peor, no? Pues, tomar, ¿Qué, el, ¿qué por ejemplo, en
0: este caso, tomar el video, mostrarles lo que ocurre y además está documentado el, el nombre del, del, del chico víctima sí, sí, sí que está hospitalizado, que sí. tiene una fisura en el cráneo, sí. y decirles, sí. vamos pasa, a buscar ¿no? juntos uh -huh. cuáles son las consecuencias de tener una fisura en el cráneo. Uh -huh. Vamos a buscar las consecuencias eh, de, por ejemplo, caerte y darte un golpazo de sentadilla y que te puedes realmente lesionar una vértebra uh -huh. ¿no? y crearte problemas para el resto del tiempo de, de tu vida. Esto, por parte de padres, por parte de maestros, por parte de la directiva, pero yo también creo que los mismos adolescentes pueden ser el elemento del cambio cuando adolescentes un poco más maduros empiezan a ser ellos los que tal vez pueden recorrer salones de chicos más pe de, de jovencitos más pequeños o en su propio grupo decir mira esto está sucediendo es verdad te estás poniendo en riesgo y ayudarles a tomar conciencia. Claro. En clases, por ejemplo, detenerse los maestros, aunque detengan un momento la clase académica, realmente preguntarles su opinión con respecto a esto que está ocurriendo. Mm. No podemos seguir actuando como si esto fuera de, de otro mundo. Es de nuestro mundo. Claro. Ese video es de México. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Es que Entonces, sí es complicado, sí. Tienes toda la razón.
0: Uh -huh. De pronto y, y, la, parece... y la parte final también está sí. en que la globalización que es un, un evento extraordinario porque nos permite conocer otras culturas también nos permite conocer muy rápidamente lo negativo de otras culturas y ahora pues imagínate la imagen que se tiene de esto que está ocurriendo en un colegio de méxico no pues cuál, cuál es cuál, cuál tiene que ser la, la reacción del resto de las de las personas sí. tómenlo como un ejemplo para saber que te puedes hacer un daño Enorme.
1: Tremendo, tremendo. tremendo. ¿No? Y pues yo
0: sí. invito mucho a los padres, a los maestros, pero especialmente a los jóvenes. Detente y piensa: ¿Quiero verme en esa situación? ¿Quiero producirle a alguien tanto daño como para mandarlo al hospital? Claro.
1: Bueno, y, y si uno entra, digo ya no lo quiero ni mencionar para no dar ideas, Nancy, pero si uno entra a ver todo lo que ha sucedido en esta red social en TikTok, en términos de los, de los retos, ¿no? Este que, que, que están circulando ahí, eh, es, es realmente, creo, un tema eh, eh, en, al que hay que echarle mucho coco, literalmente, porque creo que tiene todos los elementos adictivos, ¿no? para que, para que un joven se enganche en este, en este tipo de, en este tipo de contenidos. Así como los adultos de pronto estamos enganchados en redes sociales y en Twitter con con, con muchos eh, sí pues con muchas, eh, elementos muy muy adictivos yo creo que yo creo que estos eh, esta red social y, y, y lo que circula y el contenido que circula eh, les hace eh, todo muchísimo sentido digamos a los adolescentes que están en formación todavía tienes
0: tienes toda la razón y es mira imagínate por ejemplo un grupo de jóvenes una, una tardecita de domingo, ¿no?, así de que ya comieron y lo que tú quieras, y así echados, descansando, y de pronto, ¡ay, pues qué podemos hacer! Claro. ¡Ay, pues vamos a hacer un reto, ¿no? Claro, claro. Y se les ocurre y no hay una voz que les diga, oigan, jóvenes, vamos a pensar cuál es el daño en el que nos estamos poniendo exp eh, exponiendo, ¿no? Realmente con que uno solo diga, ¡hey!, vamos a entender qué está sucediendo. Porque nuevamente, el reto y la idea no no está, no está es negativo. El problema es cuando empiezan a surgir estas ideas tan nefastas que caen en las manos incorrectas claro. y que finalmente lo, lo que estás teniendo es una... pues eh, No me gusta mucho el término, pero lo empiezan a seguir como borregos uh -huh. sin detenerse a, a cuestionarse para pertenecer al grupo, para ser aceptados para ser parte de el grupo de de la bola y de los más este de los más cool dice, no los cool Famoso, no famosos, no famosos, sino los más este, los aceptados dentro del salón de Los clase,
1: populares, ¿no? los, los culos, etcétera. ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, Nancy, pues yo te agradezco mucho eh, pues esta visión, eh, echarle luz al, al tema creo que vale mucho la pena y sobre todo pues estar muy pendiente, sí, efectivamente, de, de, de dónde están los adolescentes, qué están haciendo y, y platicar con ellos, informarlos y, 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 y darles herramientas para que puedan e eventualmente poder decir no frente frente a estas cosas. Te, es. te agradezco mucho, Nancy. Gracias a ti, que
0: estés muy, muy bien te mando
1: un abrazo. Igualmente, Nancy Steinberg, doctora en psicoterapia, creadora del movimiento Prohibido Castigar.
0: En directo con Ana Francisca Vega.